0: Die Beiträge, die wir gestern hatten, da ging es um die Lieferkette von Vietnam und auch dort ist es so natürlich, dass die Leute am Anfang der Lieferkette ähm, die das Know-how haben und dort war ein bisschen die Diskussion, ja wir am Ende der Lieferkette, wir geben vor, wie die Zertifikate sind und drei haben gesagt, ja ein Zertifikat ist letztlich ein Stück Papier, also es, äh, letztlich geht es um das Know-how und um innovativ zu sein und ähm, man hatte so den Eindruck, wir sollten das mehr wertschätzen. Von daher finde ich das spannend, dass das auch hier ganz kleinräumig in der Zentralschweiz ähm, auch ein Thema ist, das du aufgebracht hast. Und ich möchte jetzt noch ähm, Dini und Ananda vorstellen, die arbeiten beide auch mit innovativen Fasern. Und ich denke, da gibt es auch ein paar Parallelen. Äh, Rachel Kannst <laughs> du kurz sagen, mit welchen Faser du arbeitest? Sorry.
1: Ja, oh, yeah, okay, so super. Uh, sorry, ich auf Englisch? Oder Please ich auf speak die? in English and I will summarize. Uh, okay, that's good. Um, so, just to have a little bit introductions about Adananda Zurich. Uh, I cannot really see it from here, but um, Ananda Zurich is uh, a vegan handbag uh, brand that uh, is based in Switzerland because I live in Zurich. Uh, but the story of the bag uh, has traveled also from country to country and from continental to continent because it starts with the, the pineapple leaf that's in uh, mostly, in I believe that in many countries, not only in Asia, but um, they have a lot of farmers who grow the pineapple and every year they have a lot of the pineapple leaves that turn into waste because the farmer after harvesting the fruits they only either to burn or they just uh, bury the the leaf that also make a huge amount of uh, pollution, like in terms of air pollution or soil erosion, uh, pollution so that's why uh, one of the company uh, well I'm not the one who have this idea, unfortunately, but I'm the one who appreciates and really like this initiative. Uh, and that's why uh, we. Uh, yeah, that's good enough. Thank you, Jen. Uh, can like this? Yes, it doesn't work. Ah, okay. <laughs> so okay, it doesn't really work. <laughs> House. No. <laughs> oh, okay. oh, doesn't. Maybe because of the rain. No? Yeah, uh, was, uh... yeah, it's okay. Thank you very much. Yeah, so anyway, so um, we, uh, mm -hmm. we found, I learned about, we learned about this material uh, that can turn the pineapple fiber uh, into the vegan cab leather. And we all know that uh, in the fashion industry, the, the leather is also one of a very polluted uh, kind of material because the tanning also costs like, really a lot of uh, environment and harm the environment. Although there are also alternative solutions like other um, uh, like vegan or like uh, PU leather. But still, the process also uh, always has something to do with the environment. And that's why uh, we are very fascinated and um, We started to, to create this brand, uh, applying the pineapple fiber uh, to create the the bag. And uh, with this idea, uh, my team and I, uh, myself, Rachel, and I have my partner Yun Chen. She's not here today, but yeah, we have been working uh, together. And um, like I already explaining about the inspirations about how we can. Um, do something with the environment, but also to support the farmer in um, Asia, in the developing country. In the beginning, it came from Philippines, uh, but then later, I also start to be engaged into a project that we also try to to help, or like to bring the, the pineapple fiber from Vietnam uh, to integrate with the Pinatech, the company that uh, make this uh, leather. And that's why now it feels like uh, It's more complex to me because uh, as an original Vietnamese, and now I can also integrate my handbag and also with the story with the farmer in Vietnam. And uh, I have it there at the Vietnam corner, the fiber, uh, also a little bit of the material, and also the handbag. So you can check it out. And yeah, so. Um, Of course, that is still a very novel material, and then not many people know it because even when uh, we try to show it, and people still ask, it, "Oh, it is this, like really like leather because it looks like leather." Uh, but then once you you learn more about the story and uh, just like you know, look at it from different perspective, and uh, you can see that um, well, we cannot do everything like you know all together, but still we can like all of us here, or myself as a part of it, we try to do um, something, at least to solve the, the problem. Um, yeah, so the, this is the design, I don't know, should I take you yes, about it too? So, yes, go ahead, yeah, Because uh, what we try to do is also to try to minimize the wardrobe. That's mean that means uh, that I came from my own experience, firstly for the daily practice that, um, well, I think that it is better to also have something that I can always use, but also to, to minimize the changing and you know, to make it too complicated, especially when we are women. We always need like a new item, new color to fit with outfits and so. And that's why we try to stick to the idea that we can always Turn the bag changes, and also with the small accessory, the small part, we can change the desired the bag into something uh, like you know, like a, a new bag. So that's why all the part from the design would be removable, and then in the end, the consumer only need to buy the small part, which is also more economic wise, and also save the wardrobe to make the wardrobe become more like you know like still like look fashionable stylish, but you also every day contribute a little bit for the 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 yeah like the sustainability environments and all this other value. So yeah I think this is how it look like when you change it. So you have the red one and the wow. Well, and we have like three different design. I mean now we have four, Ami and Ava And then everything is in this uh, direction. So yeah, I think that's probably enough uh, about Ananda Zurich. And thank you very much for having me here to share my story and everything. Yeah.
0: Thank you so much. I will briefly um, summarize. Ich werde kurz zusammenfassen. Ananda Zurich arbeitet mit mit Fasern von ähm, Ananas, und zwar diesen langen Blättern, die eigentlich ein landwirtschaftliches Abfallprodukt sind, sie werden verbrannt, das kann die Luft verschmutzen, äh, sie, sind, sie, sie müssen getrocknet werden, man könnte sie vielleicht als Brennmaterial brauchen, aber es ist viel hochwertiger, wenn man die Fasern nutzt und ähm, eben diesen pflanzlichen Lederersatz macht. Ähm, Rachel hat kurz erzählt, dass Sie hat dieses nicht entwickelt, aber sie möchte das jetzt nach Vietnam bringen. Und hier finde ich eine interessante Parallele, dass die Designer plötzlich etwas tun, was man sonst nicht kennt. Sie gehen zu den Bauern, sie schauen sich das Wissen an und so wie ich von dir gehört habe, hast du die ganze Kette angeschaut, die Blätter müssen getrocknet werden, sie müssen gepresst werden, das sind alles Arbeitsschritte, die Zeit brauchen, die entwickelt werden müssen um, ähm, um dann ein Produkt zu, äh, zu haben, das, von dem du wirklich jeden Schritt kennst. Das Design ist auch besonders nachhaltig, weil es modular ist, man kann die Taschen austauschen und, ähm, ich sage es jetzt ein bisschen verkürzt, so täglich auf das Outfit die Farben anpassen, also Modularität auch als Designprinzip. Ja. Gut, <lacht> jetzt... Würde es mich wundernehmen, du arbeitest auch mit einem besonderen Material, das ich noch nicht kannte. Ähm, passt für heute, ich hätte das T-Shirt am liebsten angezogen, weil es warm ist, wie Wolle, aber es ist nicht Wolle. Didi, erzähl uns mehr davon,
2: ähm, ja. in Englisch, as you please. Ähm, ich versuche es auf Deutsch, aber wenn, wenn ich größere Fehler mache, dann entschuldige mich. Ähm, ja, wir haben ein, ähm, drei Jahre vorher eine kleine Company entdeckt in Indien. Ähm, sie hatten auf das Moment ich glaube 60 Followers auf Instagram und wir haben das entdeckt, dass sie einen Stoff hatten, den ich gar nicht kannte und die ganz auf einen Pflanz hergestellt war. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, was wir sind, eine vegane Company, und nutzen nur Pflanzen, damit eine neue Pflanze hat immer ähm, etwas Spannendes dazu. Und wir haben dann Kontakt aufgenommen und dann haben wir gelernt, dass diese Pflanze eigentlich Wild überall im, im um, um, how do you say it? grows everywhere. Und das, das hat um, die Leuten die das im Garten haben oder die das neben der Straße finden, die hassen eigentlich diese Pflanze, was ja ist nicht ganz gefährlich, aber er hat irgendwo einen Stoff in der, ähm, ähm, darin, die gefährlich ist für die Augen und so weiter und die Leute wollen die Pflanze gar nicht haben. Und damit war das für die Company ganz easy, ganz einfach, das überall zu übernehmen. Und sie gehen wirklich rund in das Dorf und jetzt viel weiter, um überall die Pflanze abzukürzen, mitzunehmen. Und sie haben dann ein System entdeckt, wobei sie die ähm, die Pots, ich weiß nicht, wie man Pots sagt, das ist wirklich das...
0: Die kleinen Setzlinge oder
2: ja ähm, Nütze und auch dann die Faden die in der um, in der Stem of the plant they take out the fibers and then they use the pot. und diese Mischung gibt eine ganz leichte ganz feine äh, Stoff die mega warm ist er fühlt an wie Kaschmir und reagiert auf der Haut wie Kaschmir und er hat der gleiche Qualitäten im Sinne dass es auch antibakteriell ist aber die Leute hatten auf das Moment noch keine Lust, das auf eine größere Ebene herzustellen, weil sie hatten ganz viel Leftover, Rest in diesem Prozess. Und sie haben dann weiter recherchiert und weiter recherchiert. Die zwei Leute hinter der Company, ein kommt wirklich aus der Textilindustrie, und sie haben dann entdeckt, dass der Mull, die man hat, das ist ein wahnsinniger, kraftiger, Anti, äh, ein wahnsinniger ähm, 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 effekt hat. Und sie haben das dann distribuiert bei ähm, Bauern in, im Gespräch, gefragt, hey, wollen Sie mal ausprobieren? Sie haben dann angefangen mit einem kleinen Teil, weil ein Bauer nicht gerne seine, das Risiko nimmt, verstehen wir auch, aber dann haben sie das Effekt gesehen, die Pflanzen gehen größer, schneller, ohne etwas Chemisch dazu. Und äh, jetzt meine Geschäftspartner, wie es immer, all diese ähm, Nummern, wir zahlen, das ist mir <lacht> zu komplex, aber sie haben mega viel ähm, Bauern ähm, überzeugt, das neue Pesticides zu nutzen. Und jetzt verkaufen sie die Pesticides und der Stoff ist eigentlich Nebenprodukt. Das
0: ist wahnsinnig interessant und ich sehe schon die Parallele zu dir. Also, ihr forscht etwas und für die einen ist es ein, äh, eine, eine Pflanze, die sogar schädlich ist und ihr macht aus einem, du machst aus einem Abfall und du aus einem Schädlichmuck und du aus einer so hass pflanze macht ihr etwas Wertvolles und entdeckt noch nebenbei weitere Nebenprodukte. Ähm, ich möchte noch kurz zwei neue, andere Textilien ins Spiel bringen, einfach wenn ihr bei den Ständen den grünen Punkt seht, da lohnt es sich immer zu fragen, mit was für Fasern arbeitet ihr, wir haben mit Kaffee ähm, ganz spannend Kaffee wisst ihr vielleicht das ist ähm, schluckt die äh, schlechten Gerüche, da kann man auch in, äh, für Filter einsetzen und im Kühlschrank und sie machen Socken und Unterhosen, da ist äh, denkt man, ja da ist eine
1: also die Schäferin, sie ist ich weiß nicht ob sie in, in bei der Stand aber sie macht auch gerne die Geschick von Fastling es ist die Firma und sie machen mit ja, Kaffee und auch mit Lotus die neue Materialien entwickeln. und sie haben wirklich sehr sehr schön Produkt ja wir werden wow. dieses Thema noch
0: vertiefen und wenn ja. sie uns auf Instagram in den sozialen Medien von Susanna Bock macht Videos dazu, also es gibt wir bleiben da dran und auch im nächsten Jahr. Ich erwähne noch einen Stoff Rami, den ich noch nicht kannte und beim Vietnam Corner kann man das sich anfühlen. Das ist, sieht ein bisschen aus wie, wie ein Baum oder Birke, also recht grob und man kann immer wieder schneiden, also wirklich regenerativ, also nach drei Monaten immer wieder schneiden. Wie bei all diesen Fasern ist es ein bisschen tricky. Sie müssen es kochen und zwei Monate im wässern und haben dann aber einen wunderbaren Stoff, der sich so wie Flachs, Leinen anfühlt. Und ja, also es lohnt sich. Bambus ist auch hier vertreten und Jagdwolle ist auch als besonderer Stoff dabei. Ähm, nutzen Sie die Gelegenheit, diesen interessanten Fasern nachzugehen. Gut, die Fragen an unsere Ladies. Eure Stoffe haben neue Eigenschaften. Wie geht ihr damit um, diese zu, zu vermitteln? Verstehen die Kunden das? Sind sie bereit, von Wolle auf Veganol umzustellen, sind Sie, muss man da, ihr muss da ja ein bisschen mehr erklären, wie, wie macht ihr das? Du bist vielleicht noch nicht ganz so
3: weit aber bei den Kunden, aber… Ja, also ich, interessanterweise ist die Rami die asiatische Brennessel, also eine, auch eine Brennesselfamilie und hat von der Qualität her Ähnlichkeiten, und ähm, bei uns wurde auch früher vor allem gewässert mit den, mit den Naturfasern, das hat man dann aufgehört und äh, wir suchen da wie auch ganz intensiv neue Wege, wie kann so ein Faseraufschluss überhaupt passieren.
0: Ihr müsst es auch kochen? Und,
3: Nein, das können wir, also das muss man sagen, Großindustriell ist das bei uns nicht sinnvoll, nicht möglich, auch in dem Sinn für uns nicht nachhaltig. Die übliche Aufschlussweise von Naturfasern ist maschinell, da ist aber die Brennnessel ein bisschen zu fein. Also für eine Hanf- oder Leinenmaschine, das funktioniert vermutlich eben nicht. Da sind wir dran. Und ähm, ich möchte da, wie diese Frage, was am Schluss herauskommt, die lasse ich ganz, ganz bewusst weg. Weil damit beeinflusse ich schon wieder den Prozess. Und okay. vielleicht bekommen wir einen Teppich oder einen Sofa-Bezug. Vielleicht ist es das, was die Faser hergibt. Und ich glaube, dieses ähm, Offenbleiben im Kopf und nicht als Designer oder als Endprodukt etwas dorthin drücken, wo es nicht hin will. Und das, denke ich, macht auch einen Prozess nachhaltiger.
2: Das, ich finde es mega lustig, weil es, die Company in Indien hat das gleiche Problem, sie wissen nicht genau, wie sie die Fasern aus der, aus der Pflanze nehmen sollten und es hat ganz lange gedauert, am Anfang haben sie es mit Hand gemacht, was natürlich keine wirkliche Lösung ist, wenn man das größer reinsetzen will und sie haben dann wirklich out, out of the box man hat am Anfang mit Hand rausgenommen, aber es hat keinen Sinn, was es, ja, ja. das dauert so lange, das, das kann man überhaupt nicht machen. Ja. Aber sie haben dann weitergeschaut und they were really thinking out of the box mm -hmm. um, and they figured out that a sugarcane machine, where you put the stem in, it presses it, normally you get the sugarcane to drink out of it and this ja. squishes it enough to get very easily the, the, the threads out. Mm -hmm. So, Maybe something
3: like this, yes. That's It's a search. Exactly the, the thing, yeah. <laughs> suchen, suchen, um, neu denken, and. Uh, Rachel, yeah. do you want to Spannend. jump in there? <laughs> do
0: you, how, do, how do you get the, the fibers out, or how do your farmers get
1: it out?
3: It's, well,
1: because you know that I didn't really do it myself, but now with the project in Vietnam we also try to get in touch as much as possible in the process of getting the fiber. Uh, so I know that how to get it out. Uh, and the pineapple fiber, is quite um, simple way that we mostly use the machine. Uh, and then we have like a simple machine that we can put the, the fire, the leaf. You know, like, like in Vietnam, I don't know if you ever seen like when you travel, uh, but in Asia, they very often, they have this kind of sugar cane that you, You put it through, and then it's pressed, and then the juice coming out, right? So, yeah, like you said, so it's the same thing, kind of, with the the pineapple fiber, but then instead of, in the between, they have the teeth, you know, like a lot of small teeth. So mean that means that the purpose is also have to get all the meat out of the leaf. And then that process is like you put it, like, back and forth to get you know, like the fiber and all the meat coming out. And what interesting is also we have like something underneath and all the meat from the leaf would fall down, leaving the fiber, you know, like um, back. And then we can later use the meat to also fertilize the, the soy. So that's also like a, a very, you know, like a good process in terms of using the, the whole thing, the whole part of the pineapple leaf. And then after that, of course, the process of we have to put them in the water because in order to make it really fine and you know like like with good quality, then we have to soak them in the water. And then the next step is to hang them up. And then uh, they're still like you know like to be really qualified because with this bag, for example, it needs to be really clean fiber because with the meat, it's gonna make like moisture and all this kind of process that can yeah can make it. Sound.
0: Also in Deutsch ganz kurz, klang ganz ähnlich wie bei äh, Didi und ich nehme an, auch bei, bei dir. Ähm, man nimmt die Fasern raus, nutzt zum Beispiel äh, Zuckerrohrpressen und das, was rauskommt, sie nennt es Meat und du nennst es Dünger oder man hat dann gemerkt, das ist ein guter ähm, Pesticide, wie Also, es ist nicht nur für die Bodenfruchtbarkeit gut, sondern es kann gezielt eingesetzt werden, um die Insekten fernzuhalten. zu ähm, das, Diese Kombination macht es aus. Und jetzt ist meine weitere Frage: Innovation braucht Zeit. Ich würde interessieren, wie lange es gedauert hat, was für eine Perspektive rechnet ihr? Und ich nehme an, es gibt auch Rückschläge, man muss vieles probieren und man erzählt natürlich gerne von den genialen Resultaten, aber vielleicht braucht es 900, wie viele
2: negative Anläufe, wie geht ihr damit um? Ähm, ja, Ich weiß, dass der Company hat mit der Idee angefangen fünf Jahre vorher, hat dann irgendwo drei Jahre wirklich... Recherche gemacht und sind noch immer an der Recherche. Und ich glaube, es dauert noch eine Zeit, weil sie suchen immer Lösungen und sie wollen nur das Produkt wirklich auf den Markt bringen, wenn es kein Probleme mehr gibt. Äh, Probleme im Sinne von, man hat kein, sie, hatten kein, sie, äh, sie hatte keine Lust, um ein Produkt auf den Markt zu bringen, das immer noch ein Umweltproblem mit sich mitnimmt. Aber auch für uns, wir haben immer, wir brauchen auch Zeit, wir brauchen auch zwei, drei Jahre, dass unsere Kunden das Produkt kennenlernen und wir haben dann auch versucht, das zu zeichnen an andere äh, Designers, dass sie das auch verwende und da auch braucht man ganz viel Zeit, dass die Kunden das kennenlernen, dass sie das mal anfassen, dass sie mal ausprobieren, auf der Haut tragen, dass sie es das mal waschen und sehen, wie es reagiert und gleichzeitig die Company hat zum Beispiel wirklich eine Idee. Am Anfang haben wir diese ganz leichte Stoff, die wir hier dabei haben und dann haben sie gesagt, nein, wir brauchen jetzt ein Sweat und sie haben dann wirklich ein Jahr sich beschäftigt mit diesem Sweat zu machen und wir haben dann das Produkt am Ende bekommen, den Stoff, und er ist so heiß, man kann es überhaupt nicht tragen. Er ist, er ist dick, er ist wirklich wie ein Sweat, aber dann mit diese Faden dazu, es ist unwahrscheinlich unangenehm. da kann man nicht verkaufen, das wollte man überhaupt nicht tragen. Und wir haben dann gesagt, vielleicht muss wir einen Faden haben, der wirklich die Starke hat dass damit einen Strick machen können, weil es gibt eine andere technische Qualifizierung, wenn man Strick stricken wollte oder wenn man Stoff weben wollte. Und jetzt haben sie immer darauf gearbeitet, dass es für Stoff ist. Und jetzt sind sie dran und um schauen, wie sie die Starke bekommen können, dass es auch Strickware geben kann. Weil dann plötzlich kann man in Jerseys denken, dann kann man in andere Materialien. Äh, textures denke, aber das ist wirklich noch ein ganz weiterer Schritt und das ist eine ganz andere äh, Überlegung für die technische Herstellung des Produkts.
0: Wow, ist sicher sehr spannend. Möchtest du da ergänzen?
3: Äh, nein, das ist, äh, du sprichst mir sehr aus dem Herz, das ist genau der Weg, das ist äh, all diese vielen kleinen Abzweigungen und Entscheidungen und ähm, Versuche, ganz viele Versuche und äh, dann ist es ein Naturprodukt. Also ich, ich möchte einfach auch mal sagen, die Naturprodukte sind ein schwieriger Weg. Ich finde, es ist wirklich nicht ganz einfach und wenn man einer Empa zuhört, die sagen, das beste kreislaufwirtschaftsfähige Produkt ist ein, ein äh, öl <lacht> Nein, einfach, das ist die Sicht, aber ich glaube, wenn man eben die Sicht auf ein Naturprodukt in dieser Ganzheit sieht, mit dem Abfallprodukt, das es gibt, das wieder für den Boden etwas macht, das Nahrung zugleich auch Nahrung gibt und eben als Top-Kreislauf fähig ist, dann äh, finde ich, lohnt es sich eben so zu investieren, auch in diese Naturfasern. Und immer nochmals, wir sind heute technisch auf einem anderen Stand, es ist jedoch sehr, sehr viel Know-how, also speziell in der Schweiz, das Know-how ist abgewandert. Wir wissen sehr wenig über die Natur Zum Beispiel nach Vietnam? Zum Beispiel, oder äh, ja, also in, in die äh, Hanf, das ganze Wissen über Hanf ist in China. Und äh, ich glaube, es lohnt sich, dass wir eben auch das wissen, weil wir weiterentwickeln müssen, weil wir wirklich nochmals ganz viele Schritte machen können mit unglaublich spannenden neuen Pflanzen Hey, das klingt total spannend und ich möchte jetzt den
0: Blick in die Zukunft noch werfen. Ähm, gehen wir, denken wir an die Gwant 2030, vielleicht auch Gwant 2040. Ähm, ich stelle mir vor, dass viele Bauern hier, das Genial finden mit den Brennesseln und vielleicht haben wir noch Foodprodukte und der Boden, dem geht es ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, den Aralsee, das war am ersten Tag ein Thema, wieder zu regenerieren, aber es ist sicher sinnvoll, dass der Markt, der noch sehr stark von Baumwolle geprägt ist, langsam abgelöst ist. Wie seht ihr das? Und wenn ich noch dazu fragen darf, wie können wir euch dabei unterstützen? Habt ihr genug Unterstützung? Wir möchten, dass ihr…
2: <lacht> wir brauchen immer mehr Unterstützung, das ist ohne Frage, ich glaube ich, ja, für alle. Aber ähm, ja, in der, in der Zukunft, Gewand 2030, ähm, hoffentlich ist das gewandt überall, ähm, ist es nicht mehr ein Thema, aber ist das der normale Schritt die Allen machen und uh, hoffentlich ja. Yeah.
1: Oh, you mean like for the support from? Uh, <laughs> yeah. yeah, well, I mean like in general. Yes, we. I'm sorry. I mean we we need the support of course like from one or like from from a lot of the society <laughs> in general because. um To me, I, I also have to be honest and share with people that once you choose this path to be in sustainability, you have to also sacrifice a lot, and also a lot of things uh, have to be put on your table, on your plate. And it's not easy. It's really like something that either you choose it or you leave it. But then if you're in the, the middle, it's, it doesn't make sense. But then if you really try to do it the correct way, it's a lot. Really, like it's a lot. So I don't know, like, you know, the sustainable, sustainable together is something that I believe that like everyone, just like yesterday, the discussion that we have really nice and which as me and Tanya, we have been also discussing is like to involve different stakeholders, to get them, to push them to actually sometimes like to put them in the spotlight to let them kind of think about it. And this is something that uh, we need the support like really from a lot of, of uh, perspective in general. Yeah. Uh,
2: I, d I don't know how to say this, but um, connected to that, I think what is super important is that we all start learning about farming. Not because we need to <laughs> farm, but because we need to understand. Mm -hmm. And we have lost touch. I, I, I started my sustainable journey, and I now know so much about soil quality and soil health and regenerative farming. I'm not a farmer. I will never be a farmer. Um, I cannot keep plants alive in my house. But you need to understand. So you make choices that are sensible. Um, but yeah.
3: Das hast du sehr schön gesagt, vielen <lacht> Dank. Ich habe jetzt gerade vorhin auch so die, die mir überlegt, was ist dann 2030? Vielleicht haben dann die Schweizer Bauern nicht in ihrem Hofladen nicht nur äh, Direktverkauf von ihren Nahrungsmitteln, vielleicht haben sie auch ein Textil dort <lacht> im Direktverkauf. Also einerseits das Verstehen von der Landwirtschaft, von den ganzen Prozessen, aber auch... Ähm, aber auch eben die Wertschöpfung wieder mehr direkt bei den Bauern ist. Also dass nicht dort wird gespart und, die, und das Geld wird nachher gemacht. Weil wenn, wenn der Bauer direkt verkaufen kann im Hofladen, dann bleibt viel mehr Geld für ihn. Und wenn wir mit wenn Naturfasern arbeiten, dürfen wir nicht vergessen, die Bauern, die Landwirte auch, in dieses Ganze hineinzunehmen und nicht einfach ähm, ja, ich bekomme so viele Anfragen, ich brauche Material. Dann sage ich, ja seid ihr wer trägt das Risiko? Ich habe schon einen Bauer, der anbaut, aber der trägt alleine das Risiko und wir kennen die Natur, wir sehen, es regnet, es scheint die Sonne, es ist unberechenbar und trotzdem für ein Minimaler Lohn schieben wir alles Risiko auf die Bauern, mit unserer Nahrung oder eben auch im Textil. Und das ist mir ein Riesenanliegen. Vielleicht ist 2030 auch Bauern hier vertreten, die auch im, da sitzen und sich interessieren und man zusammen einander versteht. Und Vielleicht haben wir ja dann,
0: ähm, wir kennen das von den Nahrungsmitteln, dass man... Community Supported Agriculture macht. Also man tut sich zusammen, übernimmt ein bisschen gemeinsam das Risiko, wenn es mal hagelt. Eben, du hast erzählt, deine Brennnesseln waren futsch, Entschuldigung, für das Wort nach einem Hagelwetter. Vielleicht ist es auch spannend, ich weiß jetzt nicht, ob im Brennnesselfeld da braucht es ein bisschen gute Kleidung, aber auch ein bisschen mit anzupacken. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da eine Supportive Gruppe haben, die, die das spannend findet, die mitmacht und dann am Ende des Jahres ein, um, ein Teppich oder eine Jacke, oder was es dann sein wird, uh, holen kann. So, I'm very, very happy, honored also to have um, the CEO of the company I talked about, uh, about coffee, who uses coffee. Please tell us a little bit how... You came up with this idea. We talked about innovation, and it takes time to develop it. And um, I, I've heard about coffee as a textile, and I was surprised to see, yes, you have socks and underwear. It's already there. It's not being developed. Please tell us about your journey.
4: Uh, thank you so much for having me here today. And this is my first time in Switzerland. It's a beautiful country. Uh, and on behalf of Fastlink, um, a firm that we are... Um, commerce many um, uh, sustainable items and functional uh, items for fashion in uh, domestic market in Vietnam. Twelve years already, and for the coffee yarn, we uh, start to commerce since six years ago, and um, it's the. Um, uh the the yarn is made from the coffee grounds and the coffee grounds if we we drink coffee daily and you know like 98 99.8% is uh the waste the, the coffee ground yes that ich,
0: yeah. ich ergänze nur kurz in deutsch es geht um Kaffeesatz oh. also wenn ihr den wunderbaren Kaffee vom Wildkaffee trinkt mm -hmm. dann könnte man aus diesen Reststoff eben die die Fasern machen you can make just to explain in german yes und sie hat auch gesagt 12 jahre gibt es schon und seit 6 jahren sind sie auf den markt das <laughs> man rechnet aus hat auch 6 jahre entwicklungszeit
4: gebraucht yes and 99.8% is the waste that, we, uh, that it went to the landfill and if it not uh, proper solved, so it will make, cause the methane gas, uh, main gas that make the, the, um, the greenhouse um, uh, effect. Bisher yes.
0: wird Kaffeesatz zu 99% Prozent entsorgt, also entsorgt, einfach ähm, äh, weggeworfen. Und das Hauptproblem auch aus Klimasicht ist, dass da viel Methan entsteht. Also wenn man das besser nutzt, dann hat man auch einen ganz wichtigen Klimaeffekt.
4: And uh, this yarn is uh, developed by our lab in uh, Taiwan and it's quite slowly in commerce, this item, because of the cost. Because of the cost, yes. And uh, uh, since uh, eight years ago, we start to first our weave our first item is the shirt. Because our company trade, uh, I mean, um, the volume is a lot on the shirt, the, the man and the woman shirt. Yes. T-Shirts? Uh, uh, t shirt later. Okay. T-Shirt is four years ago. And eight years ago, uh, this is with the shirt first. <laughs> yes. Okay. Okay. And uh, with a Polo, it will consume about three cups three cups coffee grounds and five recycled pet. Yes.
0: Also Sie kombinieren Kaffeesatz mit Recy Recycled pet und für ein Polo T-Shirt braucht yes. es drei Tassen Kaffee und uh,
4: Three pet flushing. Yes, yes, it's not a combination. Uh, to the, the recycle pet is, a, is a, yeah, to connect the coffee grounds together. Yes, and um, actually, besides the, the sustainable idea, um, uh, the coffee uh, yarn also supplies us many outstanding properties, and it is permanent on the, the garment products like NTUV, UV, uh, quick dry. Quick absorb and the most outstanding is odor control. <laughs> yes.
0: Wie I schon erwähnt hatte, uh, ist Kaffeesatz gegen schluckt schlechte Gerüche. Es ist sehr um, UV-beständig und schützt auch. So you, you, you protect yourself from the light yes, by from wearing. Yes, I understand.
4: That's anti UV. The un yes. The and is very yes. uh,
0: persistent. Yeah.
4: Yes. Uh, permanent properties. Yes. Okay.
0: <laughs> Thank you. So, ich möchte gerne wieder das, die Fragen im Publikum ermöglichen. Nutzen Sie die Gelegenheit, diese Expertinnen, Innovatorinnen zu fragen. Um, wer möchte? Who, wants, who has a question for our innovative ladies here?
4: <lacht> Niemand. <mehr>. Doch. <lacht> Thank you.
0: Also, die Dame wollte noch wissen, ein genau, wie, man sich, wie man sich weiter über die Brennnesseln informieren kann. Doris, du hast keinen Stand hier, aber was kann man tun, vielleicht auch sogar mitzumachen? Ja,
3: ja wir haben so eine, eine kleine Homepage, Swiss und unter Swiss Nettle findet man uns oder unter Brennpunkt Brennessel, das ist ein längeres Sensibilisierungsprojekt zur Brennessel allgemein und das textil -spezifisch ist eben dieses Swiss Nettle. Also und dort gibt es ein Newsletter und da informieren wir auch so ein bisschen in größeren Abständen ein bisschen, was, was läuft. Doch.
0: Noch eine Frage? Another question? Ja, dann lade ich euch noch nochmal ein, äh, den Brennnessel, äh, nicht den Brennessl, den Faserlehrpfad äh, zu besuchen. Immer wo ihr einen grünen Punkt seht, könnt ihr nachfragen und mehr über die Fasern, die dort vorgestellt werden, äh, erfahren. Und ähm, wir haben gehört... Die innovativen Wege sind nicht so leicht. Sie brauchen Unterstützung. Ich denke, man kann unterstützen, indem man die Produkte kauft, indem man weitererzählt. Vielleicht habt ihr auch Leute in der Forschung, die in einem Forschungsprojekt mitwirken, mitmachen wollen. Vielleicht habt ihr auch Lust, landwirtschaftlich, ich weiß nicht, ob das möglich ist, mitzumachen. Auf jeden Fall. Denke ich habe dir einen großen Applaus verdient. Thank you very very much for all your effort and uh, we're proud of you. Thank you so much.